1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: On va parler d'Amazon qui étend sa publicité comme un virus inarrêtable de FTX qui explose en vol dans le monde des crypto-monnaies. Un petit peu quand même de Elon Musk et Twitter, bien sûr, et tout le reste de l'actualité tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, c'est l'épisode numéro 486. Nous sommes en novembre 2022, je suis Patrick Béja et je remercie très chaleureusement les nouveaux patriotes qui ont rejoint l'émission H. C'est des T majuscules et hein, H minuscules. Donc voilà. Léonore, Dominique Daller et merci aussi au producteur Raph, Olivier, Maury. Et, et c'est tout. Et c'est déjà beaucoup. Merci à vous tous de votre soutien. Si vous aussi, vous voulez soutenir le rendez-vous tech, c'est sur patreon.com/slash RDV tech. J'ai l'immense plaisir de recevoir pour cet épisode. Deux invités qui m'accompagnent depuis bien longtemps, un d'ailleurs depuis le tout premier épisode du Rendez-vous Tech. Euh, bah, c'est à lui qu'on honneur aux anciens. Hein. On va lui dire bonjour d'abord. Salut Jeff, comment vas-tu depuis la Silicon Valley Non mais dis, dis que je suis vieux tout de suite. Hein bah écoute, euh... Euh, on n'est pas jeune. Euh, heureusement. <rire> on n'est on on est
3: plus, euh... plus aussi jeunes qu'on était voilà. quand on a fait le numéro 1. C'est clair, exactement. On, on approche le numéro 500, c'est incroyable. Euh, bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est toujours un plaisir de vous retrouver depuis la Silicon Valley où aujourd'hui il fait beau
2: Ah, oh, t'as bien de la chance, okay. moi c'est novembre en Finlande. Euh, C'est la, la nuit permanente et ce n'est pas encore le pire. Hein. En, en décembre, ça va être encore pire. Heureusement... Bah écoute, on, est, on a eu un peu d'eau, on en a besoin, donc on est content. Mais ce matin, il faisait froid, mais il y a un très beau soleil. Eh bien, justement, euh, en parlant de soleil, le soleil de nos émissions est là, l'éternelle jeunesse, le bonheur incarné. C'est Marion qui se joint à nous encore une fois. Comment vas-tu, Marion <rire>
0: <rire> merci pour cet accueil Patrick, et t'en jeunesse, ça, ça fait du bien quand je quand viens de, de fêter mon anniversaire, donc euh, merci, merci mais euh, toujours un plaisir de vous retrouver écoute, dans cette émission
2: On a un programme qui est euh, intéressant à couvrir aujourd'hui euh, alors on, comme je disais dans l'intro on va parler un petit peu d'Elon Musk et de Twitter mais pas beaucoup et pas tout de suite on va s'offrir un petit peu des vacances euh, avant de manger nos légumes euh, <rire> et puis ça sera relativement court parce que c'est toujours un petit peu la même histoire. Donc, en attendant, j'ai un sujet qui m'a paru hyper intéressant sur Amazon. Euh, un autre qui est inévitable, c'est FTX, les, la plateforme d'échange de crypto-monnaie qui a explosé cette dernière semaine. Avant de se lancer dans les sujets et les grosses infos de la semaine, je voudrais dire un tout petit mot. Euh, je risque de faire un épisode, une sorte d'édito spécial, mais ouvert à, à tout le monde, pas seulement aux Patriotes. Pour vous expliquer un petit peu pourquoi je dois parler aussi de politique dans les émissions, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le comprennent, mais j'ai reçu ces derniers euh, temps des messages de personnes qui s'étonnaient je le dis parfois gentiment que ce soit des, des patriotes ou des gens sur les réseaux sociaux, euh, qui s'étonnaient que je, je parle de contexte politique quand je parle de ces sujets et j'aimerais, je pense que la plupart d'entre vous encore une fois le comprennent mais euh, la plupart d'entre eux étaient très polis, très gentils et m'expliquaient me, en quoi ça ne leur plaisait pas et j'aimerais, plutôt que de répondre à chaque personne une par une euh, j'aimerais faire un petit un petit mettre les choses à plat quoi, et puis vous expliquer pourquoi je le fais de cette manière et mes motivations et, et pourquoi je pense que c'est important donc. Ça sera peut-être un épisode spécial qui viendra dans, dans quelques jours, on verra si j'ai le temps de le faire, mais je ferai ça à ce moment-là parce que je pense que c'est important, et c'est important bien sûr de répondre aux auditeurs qui se posent la question, Qui est, je, je comprends euh, la question, mais vous verrez, j'espère que toutes les réponses seront dans ce, dans ce petit édito spécial. Ceci dit, on va se lancer dans les infos les plus importantes de la semaine, tout de suite, en commençant par Amazon. Amazon, euh, vous l'avez peut-être vécu, il y a de plus en plus de pubs sur Amazon et en même temps, si je dis vous l'avez vécu, vous ne l'avez peut-être pas ressenti euh, aussi clairement que les pubs qu'on voit ailleurs sur Internet parce qu'Amazon, euh, ils sont malins, ils mettent sur leur site des publicités qui sont simplement des produits promus, qui sont clairement des, des publicités et depuis quelque temps, leur fréquence et leur quantité a tellement augmenté que ça a vraiment d'une part changé la nature de l'expérience sur Amazon pour les utilisateurs et pour les vendeurs et ça a gonflé les revenus d'Amazon aujourd'hui les revenus de la publicité sur le site même d'Amazon dépassent ceux d'Amazon Prime euh, de, de dans leur dans leur compte eux. Donc, c'est vraiment des revenus qui sont très importants pour Amazon. Et il y a un article qui sera, d'ailleurs, dans la newsletter, que je vous en recommande d'aller lire, qui est un article sur Vox, vox.com, dont je vais vous donner quelques extraits pour euh, détailler à quel point c'est un changement important et, et en quoi il se manifeste. D'abord, euh, on a quand même beaucoup de pubs aujourd'hui. Il y a presque une rangée sur deux qui est de la pub. J'exagère, mais, mais vraiment à peine. Euh, et la différence entre les pubs sur Amazon et ailleurs, il y en a plein, mais l'une d'entre elles, c'est que les gens qui sont sur Amazon, ils sont généralement prêts à acheter. Donc une pub risque d'avoir un impact beaucoup plus important, surtout que c'est un objet qu'ils ont cherché. C'est beaucoup plus important comme impact, comme transformation que sur Google. Une autre différence aussi, c'est que quand on clique sur une pub sur Amazon... Et eh bien, l'acheteur, il va acheter son truc sur Amazon. Donc, euh, la pub amène toujours sur le site qui vous fait la pub. C'est assez euh, diabolique comme système, mais ça fonctionne très bien. Ensuite, il y a l'effet sur les, acheteurs, les, pardon, les vendeurs qui doivent maintenant, euh, pour remonter face à la concurrence, dépenser entre 10 et 20 du montant de leur vente sur Amazon en pub Amazon. Ce qui fait qu'Amazon vend des pubs aux gens à qui ils font gagner de l'argent. Donc, ça revient dans leur système à eux. Un autre élément important, c'est que du coup, aujourd'hui, eh ben, la, la remontée organique des produits de qualité sur Amazon, elle est, elle est presque morte. Quoi. Là, les produits, ils remontent grâce aux pubs des euh, vendeurs et beaucoup moins grâce aux appréciations, aux approbations des, des utilisateurs. Alors on, aurait, on pourrait se dire « Mais attends, c'est infernal, c'est horrible, rends-toi compte, on ne peut pas choisir par nous-mêmes, on nous l'impose. » Et il y a un petit bémol à mettre, c'est que si on regarde le monde de, euh, la, du, du retail normal, physique, eh ben c'est un petit peu comme ça aussi. Ça que, enfin, tout le monde en a plus ou moins entendu parler, mais le placement dans les rayonnages, les têtes de gondoles, etc., ben tout ça, ça se paye. Donc finalement ce n'est pas si différent de ce qu'on avait avant Internet. Ça reste quand même, je pense, problématique par certains aspects, mais il n'empêche, ce n'est pas si différent. Et à côté de ça, il faut bien comprendre que la raison pour laquelle Amazon a autant de croissance dans ce domaine, c'est en partie, là encore, grâce au changement qu'a fait Apple sur les iPhones pour le partage de données de... Euh, de bonne nuit, mon cœur Bonne nuit, mon ange <rire> On, on enregistre euh, la veille euh, de, du, du jour normal et c'est le soir, donc mon fils, je ne sais pas si vous l'avez entendu est venu dire bonne nuit et vous dit bonne nuit à vous tous aussi si vous écoutez l'émission avant de vous coucher. Euh, donc, l'une des raisons pour lesquelles cette croissance est possible, c'est que Apple a changé la gestion des données privées, a interdit les euh, données tiers partagées, et donc ça a renforcé les systèmes en place. C'est-à-dire que Amazon a plein de données sur vous, mais euh, Facebook qui utilisait des données sur vous, alors ils en ont plein aussi, mais ils utilisaient aussi euh, les données sur vous qui venaient d'ailleurs où ils utilisaient leurs données pour faire de la pub ailleurs. Eh ben, ils sont euh, affaiblis par ça. Et vous pouvez vous dire, oh, bah, ok, donc ils font de la pub partout sur leur site, très bien, mais en fait, ça va beaucoup plus loin parce qu'ils ont une vision du futur de la pub qui va au-delà euh, du web, que ce soit leur site ou d'autres, et ils ont euh, des ambitions sur leur site de streaming de jeux et d'autres choses, Twitch, bien sûr, mais aussi des événements sportifs diffusés en direct sur Prime qui sont euh, là encore, euh, ils ont par exemple Thursday Night Football qui est un des événements de la semaine dans, aux états unis et bah, ils ont acheté les droits et ils vont faire de la pub dessus donc ils, ils augmentent encore leur euh, système de pub au-delà du, du web et du site lui-même. Et euh, il y a aussi des, 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 des technologies spécifiques qui sont développées pour pouvoir fer, faire de la pub, euh, comme je le disais, pas seulement sur les propriétés Amazon, mais sur l'ensemble du web. Ça m'amène à une question, parce que bon, tout ça, c'est très intéressant. Et encore une fois, là, je vous encourage à lire l'article de la newsletter, mais j'ai l'impression qu'on voit de plus en plus de pubs un petit peu partout. On voit des services de streaming euh, qui font des, des offres, moins cher avec pub, Netflix, euh, Disney qui s'en rapprochent. J'ai l'impression qu'on voit de plus en plus de pubs sur Twitter ou sur des sites web qui sont surchargés de pubs. Est-ce que, Jeff, c'est vers toi que je vais me retourner, est-ce que c'est une fonction qui est inévitable quand on sait que euh, n'importe quelle société qui fonctionne bien va chercher de la croissance dans son chiffre d'affaires et du coup, comme le net fonctionne sur la pub, le net roule sur la pub, « the net runs on ads », il est un, un inévitable que pour faire croître le chiffre d'affaires constamment, eh ben on rajoute toujours de plus en plus de pubs. Ou alors, est-ce que c'est moi qui ai une vision un petit peu primaire de la chose
3: Non, non, c'est tout à fait juste. Et dans un environnement comme aujourd'hui, où le, le, les revenus de la pub ont baissé, tu dois maximiser euh, les endroits où tu peux mettre de la pub et donc tu vas avoir de la pub partout euh, c'est pour ça que euh, si Netflix aujourd'hui euh, se dit bah tiens peut faire payer la moitié à des gens et coller de la pub et en fait soit récupérer autant d'argent euh, sur les utilisateurs ou au minimum euh, faire un peu euh, un, un payback sur euh, euh, la différence entre 7,99 euh, et 1499 en mettant de la pub, bah, je vais le faire et Amazon c'est pareil tu, moi, ce, que je, ce que je pensais quand tu expliquais ce qui se passe, c'est pourquoi ils ne l'ont pas fait plus tôt, parce que c'est tellement évident.
2: Mmh. Ouais, donc, euh, mais mais jusqu'où ça peut aller C'est un petit peu la crainte. Est-ce qu'il y a une limite à cette croissance Est-ce qu'à euh, un moment, l'expérience utilisateur devient tellement dégradée qu'ils euh, vont, ils vont se calmer un peu je sais pas. On parle d'expérience ah, utilisateur.
3: Ils se ça... almer, calmeront un peu je veux, au moment où les gens arrêteront d'utiliser les produits, et ce ne sera ouais, pas le cas. Ça, tu le te cas. rappelles du, du, euh, du film Ready Player One Bien sûr. Euh, où tu avais donc euh, de la pub partout, littéralement tu avais 15% de, de l'écran utilisé pour le jeu et le reste <rire> était de la pub. Bon, bah c'est un extrême auquel on n'arrivera jamais, j'espère. Mais bon, quand tu vois euh, certains, le, les écrans de certains, certaines applis en Chine ou en Asie, je veux dire, c'est incroyable, c'est pire, pire que Vegas, quoi. Tu as, as, as des trucs qui, qui s'affichent partout et en gros, tu essaies de trouver tes infos. Donc, je pense qu'il y aura une certaine une certaine limite, mais le, cette notion de euh, on va essayer d'avoir une expérience premium et euh, de pas embêter l'utilisateur, je pense que bah, l'environnement, les, les, les réalités économiques ont que euh, bah, ils n'ont pas le choix ou, ou ils ont pris la décision de ne pas avoir le choix. Alors Musk essaie de faire euh, quelque chose de différent en imposant donc son son, son paiement de 7,99 jusqu'à ce qu'il change son avis sur le
2: prix, mais je ne ça va jamais marcher. Ouais c'est ce qu'on disait dans les épisodes précédents le, quand on dit la, the, the web runs on ads ou the net runs on ads c'est que la, ce qui fait fonctionner vraiment internet c'est la pub, c'est pas les, les abonnements et ça c'est vrai quasiment partout dès qu'on atteint une certaine taille euh, les gens ne sont plus aussi prêts à payer. Pour une petite opération comme la mienne, les, les abonnements euh, font clairement la majorité des revenus euh, et, la, et la publicité une minorité mais dès qu'on a un truc un peu plus gros, bah c'est la pub. Est-ce qu'il y a... Du coup, je pose la question à une spécialiste des interfaces, euh, parce que tu disais, Jeff, en, en Chine, euh, il y a énormément de pubs dans les, dans les applis ou sur les sites. On n'a pas besoin d'aller en Chine. Hein. Il y a des sites où euh, tu as 7, 8, 9 pubs sur la page, et tu cherches aussi, tu as un paragraphe et un paragraphe de pub, quoi, ou une image de pub. Euh, chez nous, chez nous aussi, je le vois tout le temps. Est-ce qu'il y a une limite à ça euh, Ou est-ce qu'il n'y a pas le choix et, et on ne peut pas s'abonner à tout pour ne plus avoir de, de pub nulle part Ou est-ce qu'à un moment, l'expérience euh, pousse les, les, les éditeurs à changer leur, euh, leur méthode, Marion
0: ouais, C'est une question euh, difficile à répondre. En fait, euh, comme l'a dit Jeff, c'est le moment où les utilisateurs vont partir. Et s'ils partent, c'est parce que soit ils trouvent des alternatives, soit euh, finalement, ils ne trouvent pas suffisamment de valeur dans, dans, dans ce type de service pour supporter la, la publicité. Et donc, dans ce cas, ils partiront. Donc, c'est une question de est-ce qu'il y a une alternative qui est plus intéressante euh, où il y a moins de pubs, etc. Euh, Ou est-ce que, finalement, euh, bah, ils, ils en retirent moins de valeur euh, que, euh, que ce qu'ils doivent payer en regardant ces, ces publicités. Euh, donc, ça, c'est une question qui, je veux dire, a toujours été... Euh, visible sur internet enfin, on n'a pas attendu ouais. 2022 pour avoir des sites bourrés de publicités euh, rappelle-toi les années 90 ou 2000 euh, où ça commençait juste il y avait des pubs dans tous les sens ça clignotait, les bannières anim animées etc. <rire> donc euh, voilà et regarde les sites d'information de, de, aujourd'hui ils ont soit un paywall soit des pubs euh, pas mal partout parce qu'il faut qu'ils arrivent à, à rémunérer <rire> les journalistes qui écrivent euh, et, ouais. et, et les articles qui, qui sont euh, disponibles euh, après euh, ils n'ont pas encore craqué euh, justement le, le modèle qui fait que euh, ça pourrait fonctionner pour eux, hein. ils ont, la presse on le sait depuis des années euh, sont en galère euh, donc euh, la différence là que je vois moi avec Netflix, euh, Amazon etc c'est que pendant pas mal de temps ils, ils ont tourné enfin euh, euh, ils ont investi, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas rentables euh, et, et donc ils ont pris des risques, enfin je veux dire Amazon c'était flagrant euh, et euh, et maintenant qu'ils veulent ils veulent amortir, ils veulent rentabiliser, etc. Maintenant qu'ils ont trouvé le market fit, c'est-à-dire des gens prêts à, à, à prendre la, la valeur qu'Amazon leur, leur vend, euh, et ben, du coup maintenant ils stabilisent ça, ils augmentent les prix, ils voient que si finalement est ce qu'ils augmentent les prix, est-ce que les gens partent, bon ben, finalement le, le, pourcentage, le pourcentage de personnes qui partent euh, vaut bien euh, finalement pouvoir plus monétiser ceux qui restent. Euh, et donc du coup il reste comme ça euh, ce qui est logique Netflix fait pareil c'est-à-dire qu'ils sont arrivés sur le marché français avec un prix euh, qui était euh, imbattable. Je veux dire, euh, avant, on avait Canal+, donc euh, essayer de comparer les prix d'abonnement <rire> Canal+, avec les prix d'abonnement Netflix. J'ai les deux, je peux vous dire qu'il y a une sacrée différence. Euh, donc, euh, et ils sont arrivés avec des prix super, super intéressants. Tout le monde est là-dessus et chaque année, ils ont augmenté les prix et les gens en restent. Alors après, je n'ai pas fait l'étude du pourcentage de personnes qui partaient de, de Netflix, mais je pense qu'ils retombent sur leurs pieds euh, et, et, et ça fonctionne.
1: Ouais.
0: Donc, et, et Canal+, eux, ont dû revoir leur modèle parce que si auparavant, ils riaient au nez de Netflix, bah maintenant, ils ont des offres qui, qui font des bundles, des groupements avec Netflix. Ouais, Donc, ils ont bien compris cool. euh, qu'ils que, voilà, ben ne pouvaient ridicule. pas rester sur un ancien modèle non plus.
2: En plus, c'est intéressant parce que sur Amazon, spécifiquement, si on revient à ce sujet-là, euh, ils, ils sont dans une situation où les pubs, je pense, sont parmi les moins abrasives euh, du net. Parce que parfois, quand tu as de la chance sur le web, tu vas avoir une pub qui va t'intéresser, mais c'est très rare. Sur Amazon, je ne dis pas que tous les produits sponsorisés en promo avec différents types de labels difficiles à comprendre vont forcément être des trucs qui t'intéressent, mais plus. Et puis parfois, c'est même le truc que tu cherchais et sur lequel tu aurais cliqué, sans, même s'il n'y avait pas eu la pub pour, parce que tu es sur un site de shopping, tu fais une requête pour chercher un truc spécifique. Bon, bah oui, forcément. Euh, ça peut, tu peux tomber sur le truc qui t'intéresse. Tu mentionnais le fait que les prix montent. Effectivement, ça a fait monter, ça a fait monter un petit peu les prix moyens. Tout. Et dans l'article, donc encore une fois, il sera dans la newsletter. Vous allez sur notrepatrick.com pour vous abonner, il est vraiment bien.
3: Mais, mais tu, as sur vrai un, que... tu, as, tu as raison sur un truc, c'est que euh, je regardais un produit l'autre jour et, et j'avais je, je une douzaine de, de produits qui étaient sponsorisés et je cherchais en fait ceux qui étaient les mieux euh, appréciés par les, euh, par les utilisateurs et c'était une galère pour, pour trouver ça, quoi. Ouais. Je ne suis même pas possible. sûr parce que ce que j'ai acheté, c'était effectivement le meilleur produit.
2: Oui, c'était des pubs partout. Vas-y, Marion, tu peux conclure
0: bah, C'est ça, pour, pour euh, rebondir sur ce que vient de dire Jeff, en fait. Amazon va potentiellement atteindre un moment où les gens n'arriveront plus à trouver des produits de qualité parce que ceux qui sont un peu pourris vont payer des emplacements publicitaires. Et là, ça va impacter négativement Amazon parce que les gens vont associer Amazon avec des produits de mauvaise qualité et du coup, vont perdre confiance dans, dans euh, la plateforme. Euh, donc, ouais. ça, c'est un risque potentiel. Mais ils, sont, ils, sont, ils ont tellement réussi à ancrer l'habitude que quand tu cherches quelque chose à acheter, tu vas, tu sur, vas Amazon, sur Amazon. Que, ouais, à, voilà, avant avant d'atteindre de, de, le niveau de rupture, je, je serais assez curieuse de voir euh, jusqu'où ils vont aller. Quoi. Ouais.
2: Bon, eh ben, écoutez, on continuera à suivre ça. Euh, FTX, c'est le deuxième gros sujet de euh, cet épisode. Alors, FTX... Je vais vous la faire courte. Euh, c'est une énorme plateforme d'échange de crypto-monnaies et euh, bon, d'autres euh, objets euh, crypto. Et c'est une histoire qui, est un petit peu, euh, qui devient un petit peu commune. Elle s'est cassée la gueule la semaine dernière, après qu'elle ait été considérée comme l'une des plus importantes, les plus solides du marché. Elle s'est cassée la gueule parce que, alors, encore une fois, je ne vais pas faire tous les détails, mais il y avait euh, la société euh, mère qui avait investi beaucoup dans la crypto-monnaie spécifique à cette plateforme, le Alameda, euh, qui... Enfin bref, elle, elle a explosé et, et l'une des figures euh, importantes de la, euh, de la, du monde des crypto-monnaies, c'était Sam Bank, Bankman-Fried, qui était le président de FTX et qui était... Euh, euh, l'une des personnes qu'on consultait aux états unis euh, quand on voulait avoir des informations sur les crypto-monnaies, etc. L'une des choses qui est... C'est vraiment un gros événement. Hein, avant de, de lancer l'enregistrement, je crois, Jeff nous disait, c'est un petit peu le Lehman Brothers euh, des crypto-monnaies. Euh, et on, on va en reparler dans une seconde, mais l'une des choses qui est vraiment intéressante, euh, c'est là encore une analyse que j'ai trouvée judicieuse de Bloomberg, hein, euh, qui dit, l'un des gros problèmes qu'ils ont eu chez FTX, c'est que Sequoia Capital qui est l'un des investisseurs, euh, n'avait pas accès aux euh, informations comptables de Alameda. Ils n'avaient personne chez, euh, au board de FTX. Et c'est un petit peu, mais qu'est-ce qu'ils ont fait chez Sequoia Parce qu'ils ont investi de l'argent et ils n'avaient aucune visibilité, aucun contrôle sur la manière dont était gérée la boîte. Euh, c'est un petit peu... Enfin, en tout cas, ça montre à, à quel point ce n'était pas une bonne idée de, de faire les choses comme ça. Jeff, euh, je voulais te poser la question... Euh, euh, je voulais te poser la question qu'est-ce qu'on en pense de, cette, euh, de cet événement euh, dans la Silicon Valley, à quel point c'est important
3: bah, c'est Ce que je te disais, c'est l'équivalent de, de Lehman Brothers euh, qui, qui est une des plus grosses banques au monde, qui est connue, reconnue et euh, qui, qui est sur, sur, dans laquelle des, des centaines de millions de gens ont placé de l'argent parce qu'ils croyaient dans la dans la marque et euh, et dans la viabilité de, de la boîte et donc FTX c'était effectivement le deuxième plus gros euh, exchange euh, crypto au, au monde c'était le plus gros américain le plus gros que Coinbase et en gros c'était un château de cartes donc mmh. euh, quand on quand on entend ah oh, bah c'est de la faute de Sequoia non c'est pas de la faute de Sequoia Sequoia ils ont investi euh, relativement tard alors que la boîte avait déjà euh, sur le papier, un milliard de dollars. Ils ont eu accès à des euh, pas que je veuille les défendre. Ils ont fait une méga connerie de mettre 215 millions là-dedans. Nous, on est enfin comme comme je l'ai dit depuis des années, je suis extrêmement euh, sceptique sur les euh, euh, sur les cryptomonnaies. Donc, j'ai fait quelques investissements qui, je pense, ne seront pas impactés. Euh, par contre, le problème, c'est que comme FTX, était le plus gros échange euh, au exchange aux États-Unis et comme c'était un énorme contrepartie pour beaucoup de boîtes dans le domaine des cryptos, tu vas avoir euh, des centaines de boîtes dans, euh, dans le monde de la crypto, il y a de l'argent dans, euh, bah, dans l'exchange euh, de, de FTX, et malheureusement, cet argent a complètement disparu, puisque ouais. euh, ce matin, il y a eu une, une info qui est tombée en disant, bah voilà, euh, euh, on peut trouver 900 millions de dollars euh, dans les comptes de FTX, euh, on n'est même pas sûr, et en gros, il devrait, devrait y avoir 9 milliards à Cause de bah, tous les dépôts et les machins, les opérations mmh. qui étaient en cours, et donc tu as des tonnes de boîtes qui vont se retrouver en manque de cash euh, de façon catastrophique parce que ils s'attendaient à recevoir en fait, euh, parce qu'ils avaient fait une transaction avec FTX en tant que contrepartie, ils s'attendaient à recevoir de l'argent, ils vont pas le recevoir, et donc euh, soit ils vont réussir à lever de l'argent de façon euh, bah, euh, en catastrophe, soit ils vont, ils vont ils vont ils vont se planter, et donc tu vas avoir des dizaines, des centaines de boîtes dans le monde de la crypto qui vont qui vont se planter à cause de ça.
2: Est-ce que c'est euh, est une question qu'on peut se poser légitimement Est-ce que là c'est bon, ça y est, c'est la fin, euh, la confiance a disparu et le système est ébranlé et du coup l'industrie le, 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 des crypto-monnaies va euh, enfin, clairement encore plus que décliner Ou est-ce que les gros acteurs qui restent comme Binance et, et d'autres, euh, eux sont sains et sont bien gérés et, et vont continuer à... à comment dire, braver l'hiver crypto pour essayer d'attendre euh, le, le printemps qui arrivera peut-être un jour
3: Alors, ce que Il tu... y, y a plein de questions dans ta question, donc euh, est-ce que, est que les crypto-monnaies vont, vont crever à cause de ça Non. Non, parce qu'à la base, c'est pas un problème. Tu vois, quand, quand Lehman Brothers s'est cassé la gueule, c'est parce qu'ils avaient créé des, des, euh, des assets, donc les mortgage backed securities, euh, qu'ils avaient packagés euh, dans des produits, comme étant des produits euh, à for de, de forte qualité, alors que c'était vraiment de la daube. Mm. Et donc, euh, FTX n'a rien fait dans, au, au monde des cryptos pour la compromettre. Ils ont juste créé un système qui était, une, qui était un Ponzi Scheme. C'était comme bien aimé Ils avaient en fait, ils inventaient de l'argent. Ils avaient créé en fait des, une backdoor dans, le, dans du code de gestion en fait de l'exchange qui leur permettait en fait de créer ex euh, du, euh, bah de, de l'argent qu'ils n'avaient pas, d'accord Et donc, les, les milliards qu'ils étaient censés brasser n'existaient pas. Euh, alors, est-ce qu'à la base, où est-ce est qu'ils ont introduit la fraude Est-ce que c'est au niveau de la meta-research euh, qui a pris l'argent des, 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 euh, des clients de FTX en collatéral Ou est-ce que c'est un autre endroit On ne sait pas, parce que bah, c'est que le, le début en fait, de, de l'aspect forensique, de l'analyse forensique que, que l'on doit faire. Mais euh, à la base, c'est de la fraude. C'est des, des guignafiers qui ont profité mmh. de leur position et euh, c'était une douzaine ou une vingtaine de, de gus euh, qui se sont mis d'accord pour créer un système qui était complètement frauduleux. Et, et en gros, euh, ils ont réussi à le faire parce qu'ils étaient des très bons codeurs et ils ont réussi à, à, à flouer tout le monde. Donc, le, ce n'est pas... Ce n'est pas un, euh, c est c est pas pas un problème inhérent
2: aux crypto-monnaies. C'est vraiment un problème de FTX qui a fait que quelque chose d'illégal. Il
3: Exactement. Alors, derrière, quelle va être la répercussion Elle va être énorme, parce que ça va créer une demande de liquidité monstrueuse. C'est-à-dire qu'il euh, y a quelques semaines et quelques mois, FTX était censé être le, le chevalier blanc du monde de la crypto, et il venait à, à l'aide de tous les euh, de tous les lenders euh, qui, euh, qui avaient pris des positions qui étaient, euh, qui, étaient, qui étaient risquées, et donc ils essayaient en fait de les, de les racheter et de, de les remettre à flot. Tu disais, bah, ils sont sympas. Ben non, ils n'étaient pas sympas. C'est qu'en fait, <rire> ils voulaient les sauver parce qu'eux-mêmes étaient exposés dans ces opérations de lending parce qu'ils avaient donné le collatéral en collatéral les, euh, les assets de leurs clients, ce qui est complètement interdit. C'est-à-dire que quand tu, quand tu crées une boîte de finances, tu as d'un côté l'argent des clients et de l'autre côté ton, euh, ton, ton, ton budget opératoire. Tu ne vas jamais mélanger de ces interdits. Enfin, c est, c est, c est, à la base, si tu le fais, c'est de la fraude. Donc, tu as des tonnes de boîtes qui étaient dans les quelques milliards de dollars que FTX brassait chaque jour. Bah, tout cet argent n'existe plus. Il, il, a, il a disparu. Et donc, tous les gens qui comptaient sur cet argent pour bah, faire du trading, pour opérer, eux, ils vont être impactés et Dieu seul sait ce que ça, ce que ça veut dire. Mmh. Alors, est-ce que Coinbase est bien géré Est-ce que Binance est bien géré Coinbase, c'est une boîte publique américaine. Ça veut dire qu'ils ils sont audités. Ça veut dire que euh, ils ont des contrôles en place, donc je pense que oui, Coinbase devrait être OK, à condition que les problèmes de liquidité créés par FTX euh, partant en fumée ne s'étendent pas à d'autres grands acteurs du monde de la crypto. Alors, qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant bah, c est, c est, Je veux dire, c'est tout le problème. C'est que euh, aujourd'hui dans le monde de, de l'entrepreneuriat, euh, tu, as, tu as une approche qui est « fake it until you make it », donc euh, fais semblant jusqu'à ce que tu réussisses, et, et c'est ce que Terrano ça fait avec Elizabeth Holmes et c'est ce que FTX a fait avec SBF. Et, et en plus, le, le truc qui est vraiment euh, naze, c'est que c'était vraiment la face de l'industrie. Tu voyais, ça tronche partout sur Forbes et de même que Terra Mais tu dis SBF, euh, c'est Sam
2: Bankman-Fried, celui dont, dont je parlais tout à l'heure. Oui, on l'appelle SBF. Ça. Euh, donc, oui. euh, Sam
3: Bankman-Fried, parce que c'est trop long. C'est comme Jean-François Clavier. <rire> non, non, mais SBF, euh, maintenant, c'est bon. Donc, SBF. Euh, et et c'est il a parlé aux au, au régulateurs, il essayait de faire passer des, des lois qui étaient, by the way, euh, très intéressantes pour lui et qui lui auraient permis éventuellement de continuer à faire son, son petit scheme. Et en fait, la, la question que tu te poses, c'est mais à quel moment tu pensais que tu allais te faire choper Parce que quand tu fais un, euh, un pont d'ischeme de, de cette amplitude, c'est clair qu'à un moment ou à un autre, ça ne va, ça va plus marcher. Et oui. donc, bah, il s'est fait choper. Et là, on sait alors, oui, oui. je ne sais pas où il est. Il y, a, il y avait des histoires hier comme quoi il y, avait un, il y avait un avion privé qui avait quitté les Bahamas parce que tout ce beau monde est aux Bahamas. Parce qu'à la base, j'ai posé une question sur Twitter. C'est Alors, euh, SBF, c'est Elisabeth Holmes ou c'est Bernie Meloff Parce que, oui. que Meloff, c'était du, du mensonge depuis le début. Alors que Holmes, tu peux dire, bah, elle euh, a pensé que ça allait marcher, donc elle a un peu menti au début, puis elle a continué à mentir, et puis, euh, et puis à un moment, bah, euh, elle s'est peut-être rendu compte que ça ne marcherait pas, mais c'était trop tard. Et donc, c'est quoi C'est ce que c'était un, un mensonge depuis le début, ou est-ce que c'est, bah, euh, je me suis retrouvé coincé et j'ai dû commencer à mentir Pas que la différence euh, veuille dire grand-chose pour les gens qui vont perdre de l'argent, et le fait qu'ils ils devraient probablement passer le reste de ses jours en prison.
2: Écoute, euh, on aura la, la suite de l'histoire, mais au moins maintenant vous comprenez un petit peu pourquoi c'est aussi important cette histoire de, de FTX qui, qui se plante.
3: Et, et malheureusement, c'est des, des gens qui pensaient avoir des investissements euh, qui n'étaient pas forcément safe, parce que dans la crypto, rien n'est safe. Mais euh, c'est comme d'habitude les petits porteurs qui vont se retrouver euh, coincés et qui vont perdre des, des, ce qui probablement des milliards. Et, et tu récupéreras euh, peut-être euh, entre, oui. entre 5 wow. et 10 cents oui, oui. Bon,
2: Bon bah, Merci beaucoup pour ce, pour ce petit topo, Jeff. C'était absolument fascinant. On va passer à la suite de nos sujets. Mais avant ça, très rapidement, un petit mot pour vous dire que cette émission, euh, c'est du solide. Et vous pouvez savoir exactement où va l'argent que vous, que vous envoyez c'est dans mon ventre parce que je l'utilise pour acheter à manger, acheter du matériel pour faire les émissions, acheter, euh, payer mon loyer, ce genre de choses. Donc, si vous voulez soutenir quelque chose qui est bien plus solide et fiable que FTX, en même temps, ce n'est pas très dur d'être plus solide et fiable que FTX maintenant, eh bien, vous pouvez aller sur patreon.com rdvtech pour soutenir le rendez-vous tech. N'hésitez pas, le lien est dans les notes de l'émission et ça prend deux minutes. Et du coup, maintenant, on passe au sujet un petit peu plus court, un petit peu plus rapide. Donc, je vous l'avais promis la semaine dernière, on ne va pas faire super long sur Twitter. Mais évidemment, il se passe des choses. Euh, en gros, hein, on ne va pas tout parce que c'est un petit peu la même chose que les deux dernières semaines. Ça continue. Mais ce qui s'est passé, gros bordel autour de la vérification. On le dit depuis le début. Le gros problème des systèmes voulus par euh, Elon Musk, c'est qu'on ne sait plus euh, qui tweet vraiment et on peut euh, faire des comptes qui prétendent en être d'autres. Eh bien, ça a provoqué tout un tas de problèmes et à la suite de tous ces problèmes, ils ont ajouté des labels, retirés, remis, on ne sait pas qui est quoi, qui fait quoi. Eh bien, il y a toute une série d'execs de, euh, de Twitter qui ont démissionné, au moins quatre, très importants à ma connaissance, dont le Head of Trust and Safety, Yoel Roth, qui a démissionné il y a quatre jours, et c'était lui qui était un petit peu le défenseur de Musk sur les réseaux sociaux, l'un des seuls euh, qui était encore dans la boîte d'avant, et qui expliquait les stratégies de Musk au monde par son compte Twitter. Et eh bien il est parti, c'était vraiment une surprise. À côté de ça, il y a eu donc plusieurs marques qui ont euh, eu d'énormes problèmes, dont un laboratoire pharmaceutique euh, qui a été euh, impersonated, dont un, un faux compte Twitter se faisant passer pour eux a dit maintenant l'insuline est gratuite le labo a perdu en bourse 20 milliards de valeurs, je crois, euh, en, en quelques, quelques heures, un jour ou deux. Donc, les conséquences des, euh, de, cette, de ce manque de vérification est évidemment hyper important et très sérieux. Et du coup, il y a plusieurs sociétés et plusieurs firmes qui ont recommandé à leur société d'arrêter leur publicité sur Twitter. Euh, L'une d'entre eux, c'est Omnicom, euh, qui a des clients comme Apple, Pepsi, etc., etc. Donc, c'est vraiment un gros problème. À côté de ça, on a un, un, une étude qui montre que les insultes racistes ont euh, beaucoup augmenté depuis deux semaines sur Twitter, et dans le même temps, on apprend que Twitter a, euh, a, a coupé le nombre de euh, fournisseurs de services, de personnes qui travaillent pour eux en extérieur de la boîte de contractors, de 4 400 à 5 500, sachant que dans ce groupe-là, il y a la modération, les équipes de modération qui sont incluses. Et à la base, c'était 2000 personnes, je crois. Donc, on ne sait pas combien il en reste, mais euh, évidemment, pas suffisamment pour, pour gérer Twitter. Déjà qu'il n'y en avait pas assez, bah là, ça va être encore pire. Et à côté de ça, il y a un article qui est aussi dans la newsletter sur le design antiviral de Mastodon, qui est vraiment intéressant pour voir de quelle manière Mastodon fait son design pour ne pas pousser les infos à devenir virales. Il n'y a pas, par exemple, de quote tweet, de quote retweet ou de recherche sur l'ensemble du réseau. On peut rechercher des hashtags, on peut rechercher euh, des noms d'utilisateurs, mais on ne peut pas faire une recherche sur tout le réseau, donc on ne peut pas aller chercher des trucs pour euh, aller leur répondre à « à ah, toi, tu putes, toi, t'es un con, etc. » Donc, c'est un, un design qui est intéressant, qui, à mon avis, fait que Mastodon n'aura pas le, le succès viral qu'amène ce genre de choses, mais euh, c'est un design qui est intéressant. La question que je voulais poser, c'est, bah là encore Jeff, euh, c'est quoi la Silicon Valley, dans la Silicon Valley l'ambiance autour de toute cette histoire, est-ce que, euh, enfin, je sais pas, le, 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 la, la vallée est divisée entre les fans d'Elon Musk et ceux qui trouvent que c'est un bordel pas possible Est-ce que tout le monde se dit, ouais, bon, attends, ça fait deux semaines, attendons de voir parce qu'on euh, ne peut pas juger sur les deux semaines qu est qu est, Quelle est l'ambiance Bien sûr, tu ne connais pas tout ce qui se passe dans la Silicon Valley, mais, mais tu es quand même bien euh, dans ce, dans ce milieu-là. Qu'est-ce que tu dirais bah, pff, Je dirais que... <coughs> C'est un
3: bordel sans nom. Euh, Elon a, a, un, a un track record à s'imposer dans des industries dans lesquelles il n'avait a priori euh, aucune, aucune raison d'avoir du succès. Donc euh, Tesla, avec les, voitures, euh, avec les voitures électriques et bientôt autonomes. Euh, euh, les fusées, d'accord euh, SpaceX, bien sûr. Ouais. SpaceX, SpaceX, à la base, <coughs> quand il, quand il s'est lancé dans SpaceX, tout le monde s'est dit mais attends, qu'est-ce qu'il connaît Il ne connaît rien aux, aux fusées Uh, what the hell, et, et quand tu vois ce qu'il a réalisé c'est vraiment, vraiment exceptionnel et donc euh, dire Elon Musk est incapable de faire bla il euh, faut peut-être peut se calmer mm. cela dit, je pense que clairement, il n'avait aucun plan euh, que ce soit quand, il a, quand il, il a fait son caprice il a dit je vais racheter Twitter et, et aujourd'hui on a vraiment l'impression que la seule chose qu'il fait c'est couper les coups parce qu'il bah, s'est rendu compte que euh, Twitter, ça va lui coûter 4 millions de dollars par jour. Donc, quand tu calcules, euh, ça fait à peu près 1,3 milliard, 1,4 milliard euh, de cash euh, qu'il va, qu va devoir fournir, parce que maintenant, il, il, a, il est le propriétaire de Twitter, il fait ce qu'il veut avec. Et <rire> clairement, comme tu le disais, couper la modération, ça veut dire que ça va être, euh, ça va être infernal. Bon, euh, dans, quand tu as un réseau relativement euh, fermé, que tu suis des gens, etc., ça va encore, mais mes la, 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 informations va, va exploser de façon monstrueuse. Et je ne sais même pas comment il va régler le problème. Parce que, bon, ça fait des années que Twitter n'était pas bien géré. Euh, je suis sûr que tu peux faire tourner Twitter avec beaucoup moins de monde. Mais couper dans le, couper, taper dans le tas et couper dans l'art sans avoir de plan, je ne suis pas sûr que ça va réussir. Et en ouais, plus, il est six mots. Il est le CEO, euh, tous les mecs qui étaient euh, plus ou moins euh, en, en charge de différents euh, départements sont partis les uns après les autres. Et donc, euh, je ne vois pas comment il s'en sort. Et il disait euh, il y a deux, trois jours qu'une bah, option, c'est peut-être qu'il abandonne Twitter et qu'il le mette en banque route. Ce qui serait tragique, parce qu'on a besoin de Twitter. Et donc, parce qu'aujourd'hui, bon, je veux dire, euh, je utilise beaucoup plus Instagram et, euh, et Facebook personnellement, parce que j'échange je, je, avec, avec euh, mon cercle d'amis. Mais Twitter a, a un, un rôle réel, et si jamais, parce que ça a donné une voix à des gens qui n'en avaient pas, et si Twitter disparaît un, du jour au lendemain, je ne sais pas comment on le remplace. Ouais.
2: C'est un, c est un, Donc, c est un aspect qui est, que, que beaucoup de gens ont tendance à, à, à comment dire, à dismiss, à. à balayé d'un revers de la main. Ouais, bon, bah si Twitter se plante... Bah, enfin, il y aura peut-être certainement un remplaçant, et peut-être même que Macedon réussira à prendre le relais d'une certaine manière, mais, mais c'est vrai que Twitter a un rôle euh, bon et mauvais, mais le mauvais, on, on, on le perdra peut-être s'il disparaît, mais le bon aussi. Marion, est-ce que... Euh, Je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses à ajouter sur, sur tout ce... Ah, tout pour
3: répondre à la question, la, la Vallée, en fait, c'est plus... Euh, on a tendance à, à être euh, des, euh, des sceptiques, et donc euh, tout le monde... Euh, tout le monde regarde ça et commande comme quoi c'est le bordel sans son nom et euh, « Ah bah tiens, ça ça a disparu, Intel s'est fait virer, etc. » Donc, il y a, y a un cercle euh, de supporters de, 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 de Musk qui disent « Non, mais de toute façon, il, va, il sait ce qu'il fait, il va réussir, machin. »« Les échecs Donc, ça, en 4D, un...
2: il a tout prévu. Euh, euh, à les étapes, »« ouais. mais les euh,
3: Mais Mais c'est le cercle. Que... Bon, il y a des gens qui ont eu une réaction négative a priori parce que Musk avait fait un takeover de Twitter, ça c'est une chose. « moi, je vais pas décidé de quitter Twitter, euh, mais bon, je, je regarde. Et, et en gros, on ne fait que commenter les différents euh, faux pas ou les trucs qu'il fait en temps réel parce que tu as l'impression que, il, tu vois, il a pissé, il a une idée, il, le, il tweet, il dit à ses équipes, il fait ci, <rire> et puis euh, trois heures plus tard, euh, il pisse de nouveau et puis il a une autre idée. Quoi. Donc, c'est un, un bordel sans nom et on va voir où ça va. Mais c'est euh, clairement l'augmentation de tout ce qui est racisme, euh, malinformation, etc., c'est, euh, c'est vraiment, vraiment pas une
2: bonne chose. Et, et une mauvaise chose même financièrement pour Twitter puisque ça impacte la publicité et comme on l'a dit depuis le début, the net runs on ads et donc euh, Twitter
3: aussi. mais ça on s'en fout, c est... C est
1: plus, plus.
2: Twitter se fout maintenant
3: de son revenu puisque maintenant ça, la piggy bank c'est le compte, c'est la caisse d'épargne de Dylan, <rire> et c'est lui qui paye. Donc oui. En gros, c'est lui qui va payer. Oui, pour... ça
2: se trouve, il peut... oui, ça se trouve, il s'en fout et il veut, il veut, il, il s'est dit bon bah, je vais, je suis au casino, j'ai 10 milliards à perdre et puis voilà, et je vais m'amuser pendant un an. Quoi. Marion. Ouais, sauf qu'il a,
3: a quand même emprunté, il a quand même emprunté 13 milliards euh, auprès des banques. Bien qui sûr. sont en train d'essayer de la dette avec les l'espèce de la lumière. Et puis il a quand même pris des, des investissements de, de de Sequoia, de de et etc. Euh, et donc, euh, je veux dire, il a quand même des obligations. Alors, pourquoi est-ce que les Vici ont été investis dans un truc qui a été racheté à 44 milliards alors qu'il en valait 15 Parce qu'à la base, où ce qu'on fait, c'est qu'on investit dans quelque chose qui ne vaut pas grand-chose de manière à l'amener à un, un grand succès. Alors que là, en gros, ils sont investis dans un truc et littéralement, ils ont cramé, à l'instant, ils ont, ils ont envoyé leur argent, ils ont cramé 70% de l'argent parce que le, la boîte ne valait pas. Donc euh, là, je
2: ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il faire. Il leur a dit, je vais faire monter ça à 1 trilliard, 2 trilliards, 3 trilliards, comme. Euh, enfin, billion, pas trilliards, billions, euh, comme, euh, comme Apple et Amazon, tu vois qui a d'ailleurs beaucoup perdu d'argent. à euh, ouais, Marion, un commentaire là-dessus Je ne sais pas s'il y a beaucoup, euh,
0: <rire> beaucoup de choses. Oui, je, je pense qu'on en a déjà beaucoup, beaucoup parlé. Moi, ça me fait un peu rire quand on compare Twitter et Mastodon. Enfin, je veux dire, il enfin, n'y a, a qu'à regarder Mastodon. Comme tu l'as dit, ce n'est pas designé, pensé pour, pour être une place publique comme les Twitter. Donc, avec ses avantages et ses inconvénients, euh, enfin, ce n'est pas facile à utiliser. La notion de serveur est compliquée à comprendre. Ça, ça va rester un, 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 un réseau social de niche et c'est fait pour. Euh, ah. donc, donc je vois pas trop pourquoi on s'obstine à, à comparer les deux. C'est pas parce qu'il y a des boutons euh, qui ressemblent ou un fil euh, qui, qui a la même organisation que ça a le même but ou la même mission euh, à remplir. Euh, donc moi je n'irais pas euh, comparer euh, les deux. Et, et d'ailleurs je crois que beaucoup d'utilisateurs de Twitter ont, qui, ont, qui sont euh, qui ont essayé de migrer sur Mastodon ont, ont rapidement déchanté euh, aussi clair, parce ouais. qu'ils ne trouvaient pas justement cet écho de popularité euh, euh, et de, de qu'il peut y avoir sur, euh, sur Twitter. Mm -hmm. euh, après euh, je, je m'interroge quand même, Enfin, euh, on, on peut continuer à s'interroger sur le comportement d'Elon Musk, parce que il fait tout ce qu'il ne faut pas faire, quoi. Euh, il se met à dos euh, les, les annonceurs, il se met à dos euh, les équipes, euh, il essaie de garder il... des gens, mais la manière dont il traite les personnes qu'il veut remercier est tellement, euh, tellement euh, euh, inhumaine ou juste même pas euh, Oui, bah, euh, les, les contracteurs. Du coup, il se met à dos les, les derniers
2: les, les contracteurs ouais. ont appris qu'ils étaient virés euh, sur Twitter, quand, et puis quand ils ont essayé de se connecter à leur compte, il a insulté un sénateur, enfin insulté, il s'est moqué du sénateur en réponse, parce que le sénateur a dit Mais il y a quelqu'un qui, euh, qui s'est fait passer pour moi sur Twitter et qui a dit des trucs qu'est-ce que je peux faire euh, Musk est allé lui dire, ouais, même, euh, ouais mais c'est le... parce que ton compte c'est déjà une parodie <rire> à la base C'est enfin, bah, bon.
0: c'est hallucinant, et quand tu vois ce qu'il peut avoir comme rapport avec la, la FCC Mmh. Ben, je veux dire, euh... <rire> il vaut mieux euh, avec ce genre d'organisme, euh, le principe c'est d'établir une relation de confiance euh, pour que justement euh, tu ne sois pas sanctionné à la, à la moindre erreur, etc., et que tu, tu, tu puisses présenter une euh, action de bonne foi. Genre, certes, mmh. tu ne fais pas tout parfaitement, mais tu travailles pour améliorer et respecter euh, les droits des utilisateurs et faire tout ce qui est dans ton pouvoir pour travailler là-dessus donc c'est plus une collaboration là il, il, il se met à dos publiquement même la FCC dans son comportement euh, en gros c'est un troll euh, il a un comportement de troll et donc il, fait, il attire tout ce qu'il peut avoir de mauvais sur Twitter donc évidemment il lance une, il lance une nouvelle feature euh, à l'arrache excusez-moi de l'expression mais genre sans faire les contrôles etc bah, comme, comme les gens qui vont sur Twitter maintenant ils vont pour voir euh, le, le drama Elon Musk eh ben, il va attirer le drama également avec tout ce qu'il fait. Euh, donc c'était évident que les gens les détournaient euh, et, et faire de l'impersonnification de, de, de personnes, de ouais. comptes, etc. C'était évident. C'était mais tellement visible que je ne comprends même pas pourquoi... Euh, ouais. je, je, là, je pense qu'il est qu inarrêtable pas. de toute façon.
2: Oui, bah oui. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le, 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 certains execs sont partis, c'est qu'ils disent, euh, ils il, il demandent maintenant aux développeurs de certifier eux-mêmes la, euh, la, la compatibilité, la euh, compliance, la, la validité des accords avec les règles demandées par la FTC sur la protection des données. Non, mais ça, c'est génial. Enfin, mais les développeurs. c'est pas un ingénieur
0: qui va aller en prison.
2: Ben, c'est ça. C'est un ingénieur ça, ça, qui va aller en prison. Enfin,
0: il, il peut leur demander de certifier, mais au final, euh, il travaille pour Twitter. Oui. Euh, à, à moins qu'il fasse appel à des contracteurs, mais il travaille pour Twitter. Euh, donc, c'est Twitter qui prend la responsabilité. Il peut demander à qui que ce soit, mais c'est un employé Twitter. Donc, c'est Elon Musk qui va prendre la responsabilité. C'est ridicule comme principe. Euh, enfin je veux dire euh, chez Alan aussi on a des, des, des tu vois on travaille avec des données de santé des consentements etc c'est quand même très très cadré évidemment que des fois on applique euh, des règles euh, que le département légal nous transmet euh, et qu'on ne fait pas appel à eux pour chaque modification mais euh, certes c'est notre responsabilité de designer mais à la fin c'est Alan qui prend le risque quand même euh, alors nous on a des règles etc qu'on respecte donc c'est cadré mais voilà, à la fin, ça reste quand même le risque porté oui. par Alan. C'est un employé de la boîte.
2: Écoute, on continuera, à suivre, ça, euh... on continuera après,
0: à suivre ça. Après, une question, juste pour terminer, une question que je me posais, c'est euh, vu son comportement euh, erratique et, et, et problématique avec euh, Twitter, et le fait qu'il engage sa fortune personnelle, etc., est-ce qu'il ne va pas mettre en risque du coup SpaceX et Tesla euh, Est-ce euh... est que vous pouvez ah bah là-dessus
2: C est, c est, non, je ne pense pas, parce qu'il a fait. Enfin, il y a des gens qui, qui lui ont donné de l'argent, mais ils peuvent se retourner, euh, j'imagine, pas contre lui personnellement. Ils peuvent ensuite récupérer Twitter et puis essayer de le revendre ou de le. Tu vois, mais ils ne vont pas aller récupérer l'argent d'Elon Musk, j'imagine. Je doute qu'il ait mis en jeu sa fortune personnelle. Si c'est le cas il faudra qu'il vende les actions qu'il a dans SpaceX et Tesla ouais. pour payer les, ses créditeurs. Mais même là encore, euh, les actions seront vendues et donc les, les sociétés en question ne seront pas euh, directement mises en danger. Quoi.
3: Bon. Non, il a mis dans le... Il a, il a quand même vendu énormément de Tesla. Bien sûr. Euh, pour, parce que le, 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 le prix total du rachat était 54 milliards. 44. Euh, non, 44 milliards, euh, 54 dollars par action. Euh, il a emprunté 13 milliards, je crois. Je ne sais pas combien ce qu'il a récupéré euh, auprès d'investisseurs de, 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 de VC. Il a aussi... Euh, il a vendu pour 8
2: ou 9 en... milliards, il a emprunté 13 et euh, il a récupéré le, le reste d'autres investisseurs, dont, dont Jack et, et d'autres. Mais du coup, l'argent qui a été mis dans Twitter est déconnecté de euh, sa fortune à lui. Je ne pense pas que... Enfin, le oui. reste, tu vois, le reste de sa propriété de Tesla ou de SpaceX. Oui, c'est-à-dire qu'il
3: n'y a, y a, a pas de danger pour Tesla ou pour SpaceX qu'ils se prennent une tôle. Mais par contre, c'est lui qui est le bailleur de fonds. C'est-à-dire que si Twitter perd 4 millions de dollars euh, par mois, euh, par, euh, par, par, par jour, pardon, par jour, et que quelqu'un doit faire un chèque de 4 millions pour funder, c'est lui. Parce qu'il n'y a, perso a personne d'autre. Ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas combien Twitter avait de cash quand ils ont fermé la transaction, mais ce n'était pas, pas des tonnes. Quoi. Donc, non, non, à un moment ou à un autre, autre c'est lui qui va devoir payer les. les, les c'est lui qui va devoir payer les. Ouais. les, euh,
0: bah, les que je m'interrogeais en effet. Bah, sur C'est si jamais... exactement, sur le, le, le coût, euh, Et il y a aussi l'aspect confiance. Euh, ah, oui. Parce que je veux dire. Euh, il y, y a quand même la confiance qu'on peut avoir en, en, en le CEO, en la personnalité d'Elon Musk, qui, moi, pour moi, est quand même largement ébranlé. Est-ce que ça va ébranler, du coup, les investisseurs pour Tesla et, et SpaceX Alors euh, ça, oui. la question.
2: Ça, c'est, oui. Parce que s'il a besoin d'argent, il peut toujours vendre plus d'actions Tesla ou SpaceX euh, s'il le veut. Euh, ça, c'est possible et il a de la marge. Mais euh, la question, est-ce que la confiance est ébranlée Oui, ça, elle est, elle est plus... Bon, en même temps, Tesla et SpaceX, ils se portent bien. Quoi. On va conclure rapidement avec quelques news supplémentaires. Euh, Disney a plus d'abonnés en streaming que Netflix. Ça vous la coupe, hein euh, Bon, il y a une petite astuce. En fait, il faut compter les abonnements, pas juste de Disney ⁇ mais aussi des services qui sont disponibles aux États-Unis comme Hulu et ESPN. Disney en a 235 millions contre 223 pour Netflix, mais bon, en comptant tout. À côté de ça, Netflix va faire son premier, vient d'annoncer son premier événement global live. C'est une, 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 un spectacle de Chris Rock, donc un, un, une un comédie, un stand-up de Chris Rock qui sera diffusé en 2023 en live pour tout le monde. C'est une expérience qui est intéressante, ça. Je suis très curieux de voir quel euh, bruit ça va faire en ligne quand tout le monde se mettra. C'est un truc qui est rare sur Internet. Au même moment, devant sa télé pour streamer le truc et si les serveurs de Netflix tiendront Et puis dans le domaine du streaming, Salto. Si on n'a plus
0: Twitter, comment on fait Ah
2: mais merde euh, On va sur Mastodon, sur Discord. Venez sur Discord. Désolé. Le lien du Discord de la commune est dans, est dans les notes de l'émission. C'est super Discord. Et puis Salto risque de se désintégrer dans les jours qui viennent, euh, comme la, la fusion TF1 M6 n'est pas faite. Mais France TV avait abandonné le bateau et donc les actionnaires se réunissent pour décider ce qui se passe. Qu'est-ce qui va se passer Bon. Le gros concurrent français à Netflix risque de, de ne plus exister d'ici quelques jours. Zuckerberg a bien renvoyé plus de 10 000 employés. Euh, ils vont en même temps, euh, visiblement, Amazon fait la même chose. Hein, donc, euh, pas, Ils ne seront, ils seront pas tout seuls, 000 chez, enfin 11 000 chez euh, Facebook et 10 000 chez Amazon. À côté de ça, le truc qui a vraiment fait tiquer beaucoup de gens, c'est que Zuckerberg a dit c'est de ma faute, je suis responsable des erreurs qu'on a fait euh, chez, chez Meta euh, parce que j'ai trop fait grossir la boîte pendant le Covid, etc. Et donc il a dit je suis responsable, mais il a pris aucune conséquence, aucune. Genre il a même pas dit je vais je sais pas réduire mon salaire ou euh, vendre des actions pour payer l'assurance le, le, santé des employés pendant X temps. Non, il a rien du tout personnellement. Il est responsable, mais il n'y a pas de conséquences. D'un autre côté, Jeff Bezos a annoncé qu'il allait euh, donner la majorité de sa fortune, qui est aujourd'hui euh, à 124 milliards de dollars, euh, avant sa mort, qu'il allait le, la donner à des œuvres caritatives ou à des, des euh, initiatives pour réduire le réchauffement climatique, euh, des choses comme ça. Il euh, y a une grosse organisation qui s'appelle The Giving Pledge, qui réunit des centaines de millionnaires et de milliardaires du monde. C'est le truc organisé par... Euh, Bill Gates et Warren Buffett à la base, je, je crois. D'ailleurs, euh, SBF en faisait partie du Giving Pledge. Et c'est une organisation qui, euh, qui, que, dans laquelle les gens promettent de donner toute leur fortune ou la majorité de leur fortune euh, avant leur mort. Donc, c'est un truc qui est plutôt cool. On ne dit pas souvent du bien des, des milliardaires, mais là, c'est plutôt cool. Je suis sûr d'ailleurs que, que Jeff fait partie de, du Giving Pledge. Hein. Il a décidé de donner ses milliards euh, à des bonnes causes. Euh... Et, et donc, Jeff Je Bezos... Je ne parle dit, pas de mes activités caritatives, ça ne nous regarde que moi, et ma femme. Tout à fait. Euh, mais Jeff Bezos a décidé qu'il allait donner tout son argent. C'est pas mal. À côté de ça, Zuckerberg, il nage dans Ready Player One. Euh, juste un, juste un, un
3: commentaire. De toute façon, il n'y a aucune valeur d'info ou de news au fait d'annoncer des layoffs. Euh, euh, des des, lay euh, des massifs licences. Parce ben. que tout le monde va le faire. Des licenciements massifs parce que tout le monde va le faire. Oui. Tout le monde va, va virer entre 12 et 18 de, sa, euh, de ses employés de manière à réduire les coûts parce que ce qu'on s'attend euh, de, de, de 2023, c'est que ce sera une année absolument pourrie au niveau économique. Euh, bon, euh, à la limite, ce sera peut-être moins catastrophique parce que les républicains vont pas reprendre, vont euh, pas la main mise sur les deux chambres euh, aux États-Unis. Euh, maintenant, c'est peut-être l'Assemblée, la, mais en, en tout cas le Sénat. Le Sénat ne euh, sera pas le cas. Donc on va voir ce que ça donne, mais on s'attend tous à ce que 2023 soit vraiment absolument euh, abominable. Et donc mon propre... Euh, demain je parle à, à, mes, à mes fondateurs et je vais leur dire de virer à peu près 10, 15, 20% de, leur, de leurs employés, parce que c'est la chose à faire
2: de manière à préserver le cash. Et eh bien voilà, la dure réalité de la Silicon Valley, il euh, n'y a pas d'autre choix pour toi non, bah parce, parce que si, enfin, soit as la, enfin, il, il, faut,
3: il faut toujours être nuancé. Et chaque boîte a des, des, un contexte et, et, euh, et une réalité qu'il faut prendre en compte. Mais dans l'absolu, euh, si, si tu regardes en fait euh, les grandes boîtes, les petites boîtes, les moyennes boîtes, tout le monde va devoir couper la, réduire la voilure, couper euh, leurs dépenses. Et, une, et la plus grosse dépense, c'est euh, les, les employés. Et donc malheureusement, euh, il va falloir dire au revoir à, euh, à des gens qui ont bossé dur euh, parce qu'on bah, n'a pas le choix. Parce que si tu ne fais pas ça, je dirais, il vaut mieux se couper un petit doigt que de couper la main. Quoi.
2: Bon, j'espère qu'ils auront euh, des solutions d'assurance santé derrière ces, ces braves gens. Parce qu'aux États-Unis, ce n'est pas formidable. Aux États-Unis, ce n'est pas formidable, c'est sûr. Et sur cette sur, sur ces note eh ben on va se quitter. On se quitte. Euh, merci à tous les deux d'avoir <rire> participé. Où on peut te retrouver, Jeff À Jeff euh, sur Twitter, bah, toujours
3: Toujours Jeff sur Twitter, jusqu'à ce que je me fasse virer par Ian Moss, parce que je ne veux pas payer. <rire> Et puis, c'est tout, parce qu'en en fait, il n'y a, a guère que là que, que j'ai une, une, une présence online, parce que je ne blogue plus. Parce que comme, je bloguais quand c'était cool, en, 2000, en 2004, maintenant... Tout le monde le bah, fait, ça donc, va redevenir
2: cool ça. quand Twitter disparaîtra. Marion, okay, où allez, te retrouves-t-on Ciao, Jeff. Où te retrouves-t-on, Marion Ciao. Oula, euh, bon, on il, me a, il a filé très vite. Sur, euh, et je pense qu'il y avait son meeting qui était « Hey
0: Jeff, t'es où ?» Ouais, je pense aussi. <rire> de mon côté, vous pouvez me retrouver sur Twitter encore, mais je ne suis pas très active justement, c'est Isaiah Design. Et sinon, vous me retrouvez tous les mardis matins en live sur Twitch pour Naotech et l'émission Le Mug ou en débrief de l'actualité tech.
2: Voilà. Magnifique. Merci beaucoup Marion, merci beaucoup à tous d'avoir été là, un épisode court et sympathique, un peu stressant parfois peut-être, mais euh, plutôt un bon moment en votre compagnie. Pour ma part, c'est Patrick sur Twitter, Facebook, Instagram, partout. Vous avez les liens vers tout ce que je fais dans les notes de l'émission, le Discord où on s'amuse bien est dans les notes de l'émission, euh, le live, quand on fait des lives, c'est dans les notes de l'émission, et puis le Patreon, patreon.com slash Tech. Et à tous ceux qui disent qu'on est incapable de faire un épisode de moins d'une heure, et voilà, ça arrive de temps en temps, euh, c'est mon... possible. On a <rire> prouvé qu'on pouvait faire l'impossible, Marion. <rire> et en plus, on a parlé de bravo, sujets bravo, intéressants bravo. et nombreux. C'était même pas un épisode de ah, ramen, oui, tu oui. vois. C'était
0: pas, hein. pas les plus simples. C'était pas les plus simples.
2: C'est clair. Merci beaucoup, Marion. Merci beaucoup à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Ciao, bye, bye. Ah merde, j'ai oublié de faire le, 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 le générique. Je vais le faire quand même, comme ça, Fanny a moins de montage à faire. Hop